0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Estoy por fin en Ifati. Digo por fin porque Madagascar es una de las cuatro islas más grandes del mundo. Por lo tanto, tiene un montón de kilómetros de costa, pero no había tenido la oportunidad de ver el mar todavía y lo tengo aquí enfrente. A un lado tengo el mar, el océano Índico, un mar sensacional, unas aguas mágicas, maravillosas, un océano al que le tengo un montón de cariño, pero un poquito más adentro, es medio metro de distancia, tengo a Tony, nuestro guía, al que le vamos a dar la bienvenida. Saludos, Tony.
1: Buenos días, querida comunidad y el turista, aquí estamos, bienvenidos a Madagascar, eh, disfrutando muchísimo del último día con el turista aquí, muy feliz, sí en las dunas de Ifati, en la costa, enfrente del Océano Índico, con la puesta del sol, maravilloso, ¿sí?
0: Muy bien descrito. Explica Tonis el último día de la ruta, porque luego yo me quedo unos cuantos días aquí en este pequeño, en este pequeño paraíso, ¿no? Les describo un poco, Tony es un hombre joven de 25 años, eh, malagasi de toda la vida, sus padres también malagasi, sus hermanos, es un hombre un poquito más bajito que yo, es un, es un poquito flaquito, ¿verdad? es muy sonriente y tiene ese tono de piel tan característico de la gente de Madagascar que te recuerda un poquito más que a la mayoría de la gente de África. Podría recordar un poco a la gente de Mozambique. Eh, parece que tienen como una piel un poco brillante. No es como ese negro negro. Igual que nosotros en Europa, los que somos del sur, somos un poquito más morenos que los señores que son de Suecia, que son blancos como la leche. Bueno, se los he querido describir un poco.
1: Los decimos chocolate con leche. <risa> El color, sí.
0: Muy bien. Chocolate con leche. Bueno, Tony nos ha recibido. Eh, bueno, decirles que yo estoy haciendo, como ya les he contado... ...en algún otro podcast, este viaje... ...gracias a los amigos de Asturlan, ...esta agencia de viajes que... ...bueno, tiene sede en Asturias... ...pero que como siempre les digo... ...vende viajes a cualquier lugar del mundo... ...a personas que a su vez estén en cualquier lugar del mundo... ...porque online puedes conseguir cualquier viaje, ¿no? Entonces, esto me ha dado la oportunidad de conocer a Tony ...en un viaje eh, que he estado compartiendo con Agustina... ...y con Ernesto, que son una, una pareja que vienen de Badajoz... Eh, ...así es que hemos sido un grupo pequeño... Y hemos estado con pi al volante de la furgoneta. Así es que ha sido un viaje, podríamos decir, que muy exclusivo, porque al ser muy pocos turistas, y Tony ser un guía muy flexible, hemos podido decir, oye, para aquí, para una foto, vamos a estar más tiempo aquí. Y hemos podido disfrutar mucho, estamos disfrutando mucho, de este viaje especial. Pero si yo le preguntase a nuestro guía que me dijese, ¿por qué merece la pena venir a Madagascar? ¿Qué podríamos decir, Tony?
1: Sí, sí, mucha cosa. Sobre todo la endemicidad, ¿sabéis? Todo de origen de aquí, 90% de las cosas que vemos en Madagascar, que sea fauna, flora, la biodiversidad en general, la gente, la cultura, la historia, todo de Madagascar, ¿sabéis? Que solamente, eh, por ejemplo, si hablamos de los baobabs, Madagascar tiene siete especies de baobabs, aquí en Madagascar. de De eh, los ocho, las ocho especies de baobabs en el mundo. 113 especies de lúmures que vemos solamente en Madagascar. Eh, Sabemos que hay los diurnos, nocturnos también. Uh -huh. Espero que todo el mundo saben que es eh, el, uno de los primates más antiguos eh, de este mundo, de origen de hace más o menos 50 millones de años, y solamente existe aquí en Madagascar. Mm, igual que la fauna y flora, muy interesante. Eh, aparte de esto, hemos visto con eh, César la exhumación, la fama diana, ¿eh? el retorno de muerto, que solamente también es cultura de los malagasy, entre otras cosas. Sí, la vida en general, la vida cotidiana, aunque sea solamente la arquitectura, muy interesante.
0: Ciertamente, yo creo que Tony ha dado ahí en el clavo los endemismos, las cosas que son únicas del lugar, es lo que hace único a Madagascar. Como les decía, la cuarta isla más grande del mundo. Y fíjense solo con elementos naturales como, por ejemplo, los bababs, que estaba citando Tony, o los lémures, que son primates oriundos de aquí, originarios de este rincón del mundo, 113 variedades de lémures, podemos hablar luego un poquito más, si quieres, okay. de los lémures, y culturas y tradiciones ancestrales que son de Madagascar, que no se dan en otros lugares, convierten a Madagascar en una visita excepcional, una visita especial, una visita única. Lo digo porque... A veces hay países en los continentes que se parecen un poco unos a otros, porque al fin y al cabo las fronteras no están construidas con un muro. y Las costumbres pasan de un sitio a otro, al igual que la vegetación y al igual que los animales. Pero Madagascar es una isla y para bien o para mal ha estado aislada durante un montón de años, pero eso le ha permitido tener una vegetación, por ejemplo, única. Eh, tiene muchos, mucha cantidad de zona que es... Eh, vegetación primaria, eso quiere decir que nunca el hombre ha incidido en ellos y que por lo, por lo tanto puedes eh, eh, ver cosas que no has visto en ningún lugar. Tony en un país tan grande como Madagascar, ¿cuántos, cuántos viajes o cuántos días necesitamos para conocer Madagascar?
1: Lo que haga falta, muchísimos, ¿eh? porque es la cuarta isla más grande del mundo. Eh, lo que te haga falta, en todo rincón siempre hay cosas interesantes, pero interesantísimo eh, si quieres playa, tenemos la, la segunda bahía más grande del mundo, pa, después del Río de Janeiro, eh, de Brasilia. Por ejemplo, si quieres disfrutar de diferentes islas de Madagascar, el Nusibe, por ejemplo. Uh -huh. Háblame un poco, Tony, por favor, de los parques
0: nacionales de Madagascar.
1: Pues en los parques nacionales sí, eh, son, eh, algunos de ellos son eh, considerados como patrimonio mundial de la UNESCO, ¿sabes? Y, y cada parque nacional tiene su particularidad en cuanto a fauna y flora. Sobre todo, la meta para ver, eh, para ir a eh, visitar la, los parques, eh, tenemos que ver lémures, sobre todo, ¿eh? entre otras cosas, otros animales, fauna y flora. Y voy a hablar un poquito de los lémures, ¿eh? claro, de los 113 113 especies, sí, sí.
0: Decir que los lémures son primates. Primates. Y que muchas veces los confundimos con monos, porque no son
1: monos, son primates, pero no son monos. No son monos, son primates eh, de origen de hace 50 millones de años, más o menos. No son agresivos, son suaves, como hemos visto la publicación de César, que son como peluche, ¿sabéis? Eh, pues se dividen en dos, eh, dos tipos, los nocturnos y diurnos, pero los más fáciles de ver son los diurnos. A destacar el indri indri que hemos visto en Andasibia, los que cantan mucho pero emiten sonido de que se puede hoy uh, oír hasta dos kilómetros para limitar su territorio. Hemos visto uh, al sífaca hemos visto tres especies con César, muy interesante, eh, especies diferentes que son monógamos también, eh, los lémures, eh, pero sin duda también hay organización matriarcal con los de cola niada, muy bonito, y últimamente en esta fecha eh, de visita los lémures acaban de dar parto a sus pequeños, ¿eh? muy interesante César.
0: Sí, la verdad es que sí, porque ves a las mamás, a las lémures hembras que van con las crías, todavía muy pequeñitas, que van agarradas al lomo o a la tripa de la, de la mamá y se van moviendo. Hemos visto algún lémur pequeñito que está como empezando a moverse solo por las ramas de los árboles sí. y la verdad es que es una imagen muy tierna porque son mamíferos, porque son primates, porque son muy bonitos uh -huh. y eh, lo iba a contar también en un podcast hablando un poco de los lémures. Eh, este día que se acercó un lémur a menos de medio metro, yo recogí un poco el teléfono con el que estaba grabando por miedo a que el lemur me lo quitase de las manos porque mi experiencia con los monos, por ejemplo, en Tailandia, es que los monos son un poco cabrones y te roban el teléfono. Sin embargo, Tony me explicó que estuviese tranquilo, que el lemur no va a robarme nada ni va a hacerme daño. Si yo estoy quieto, claro, y el animal no se asusta, no hay ningún problema, pero simplemente se acercó por curiosidad.
1: Eso es muy interesante. Y a saber que... Madagascar, entonces, tiene el lemur más grande del mundo, incluso el más pequeño del mundo, que está, desafortunadamente, en peligro de extinción, el microcebus pertae, que tiene solamente 30 gramos, pero es un lemur de tamaño adulto. Entonces, eh, la mayoría de los lémures están en peligro de extinción. por favor, eh, vengan a visitar Madagascar antes de que se hayan... Eh, Extinguido. Extinguido. Sí, sí.
0: Bueno, esperemos que eso no ocurra. Y una de las cosas que contribuye a hacer un turismo responsable es que si los turistas venimos bajo una organización seria y visitamos un parque nacional, por lo tanto estamos pagando un ticket para mantener el parque nacional y por lo tanto para ayudar a la preservación de los animales que viven dentro del parque nacional. No es un zoológico. Es una reserva natural protegida, pero que hay que mantenerla, hay que cuidarla, y hay que protegerla, hay que defenderla de los cazadores furtivos, por ejemplo, y eso requiere que los turistas visitamos el Parque Nacional, es decir, es un círculo. Vemos lémures y contribuimos a la defensa y a la protección de los lémures para que ojalá no sigan desapareciendo especies.
1: Eso sí, muy cierto, César, y muchas gracias por la, uh, la visita, todo muy perfecto aquí en Madagascar, te agradezco mucho eh, por todo, por todo, ya estás participando ya a la protección de estos bichos.
0: Muchísimas gracias a ti, Tony. y ha sido un verdadero placer compartir contigo este viaje, uh -huh. un guía joven, como decía al principio, pero muy bien preparado, con muchas ganas, muy proactivo, eh, como les decía antes, creo que tanto Agustina como Ernesto compartirán conmigo, que estamos muy contentos con tu buen trabajo. Hemos podido ver un montón de cosas, todavía quedan más días, veremos más cosas, pero ha sido una ruta, una ruta magnífica y creo que es una buena representación de los malagaches y con esto ya terminamos, para hablar un poco sobre cómo es la gente del lugar, porque nuestra experiencia ha sido fantástica, todo el mundo ha sido muy amable, muy cercano, entendiendo que es un país humilde. La gente, lógicamente, te pide dinero, te pide cosas, es normal. Pero eso no quita para que la gente no sea amable. La gente ha sido muy amable con nosotros. Háblanos un poco de los malagaches.
1: Los malagaches, eh, sabéis vienen de, de toda parte: asiáticos, africanos, árabes. ¿eh? Eh, son gente simpáticos Tú puedes comprobarlo por ti mismo durante los paseos. Eh, en los mercados, en las en la calles, ¿eh? César, muy humilde y muy simpático.
0: La verdad es que sí, estamos hablando de según qué lista mires, entre el cuarto y el séptimo país más humilde, más pobre del mundo, uh -huh. eh, pero eso no quita, como está explicando Tony para que la gente sea muy cercana, muy amable, muy educada también, por cierto, en términos generales, uh -huh. así es que están en general muy abiertos a recibir turistas. Uh -huh. eh, es cierto que vienen muchos turistas a Madagascar, pero vienen muchísimos menos que, yo qué sé, que a Roma o que a lugares tan increíbles y también más, tan famosos como estos. Así es que, bueno, animemos a la gente a venir, ¿no?
1: Eso sí. Pues sí, eso. Eh, Puedes venir, ¿eh? Venid vosotros para ver lo que ha, eh, ha disfrutado el turista. Sí, para ver que la felicidad no podemos medir con, eh, con la cantidad de dinero que tenemos para ver que eh, sin nada tú puedes seguir sonriendo.
0: Eso es verdad, Tony. Muchísimas gracias. Como me gusta decir, somos la suma de todas las experiencias que acumulamos en la vida. Uh -huh. Y venir a Madagascar es una buena experiencia. Uh -huh. Para mí ha sido mi país 122, fíjate. Uh -huh. Y estoy muy contento de poder venir aquí y seguro que repetiré porque queda mucha Madagascar por recorrer. Tony, muchas gracias, amigo.
1: Muchas gracias a ti por haber visitado y por todo lo que has hecho. Sí, sí.
0: Un abrazo muy grande, Tony, y me despido aquí recordándoles que todo esto ha sido posible gracias a los amigos de Azurlan que me han traído precisamente en el día de mi cumpleaños a Madagascar, 3 de octubre de, 3 de, octubre de este año, cumpliendo años volando en un avión de France para llegar a Madagascar. El primer malagasi, malagasi que vi era Tony, que estaba esperando ya con un cartel para darnos la bienvenida y del cual me voy a despedir en estos precisos minutos porque él continúa camino, pero yo me quedo unos cuantos días aquí disfrutando de las increíbles playas del Océano Índico de Madagascar. Oh. Gracias, Tony. Pues no, Un abrazo. <risa>